0: Za mikrofonem Jędrzej Święcicki i Diana Piotrowska, tak naprawdę po dżentelmeńsku powinienem przedstawić na początku Dianę, potem siebie. Tak więc Diana Jędrzej, ekipa All About The Blues, powiększona, dzisiaj chłopaku z nami nie ma, ale we dwóch sobie poradzimy, właściwie nie we dwóch, tylko we dwoje. Chelsea wygrywa z Arsenalem, ja jestem pełen szczęścia, ponieważ tego Arsenalu się boję, bardzo się boję, chyba to taki nasz rywal derbowy, z którym zawsze nam szło najciężej.
1: Tak, jak zobaczyłam skład, to stwierdziłam, że no nie, no powinniśmy spokojnie z nimi wygrać, ale mając w pamięci wszystkie poprzednie spotkania z Arsenalem, to tak naprawdę nigdy nie możemy być pewni, pewni zwycięstwa czy nawet remisu, bo Arsenal jak gra z nami, to nagle staje się troszkę inną drużyną i wychodzą z każdego z w którym są, tym razem im nie wyszło, co patrząc na ich postawę na boisko, raczej, raczej nie było zaskoczeniem.
0: Nie możemy być pewni przed meczami z Arsenalem, ale teraz możemy być pewni, Londyn jest niebieski i zaczynamy klasycznie od raportu z Premier League. Chelsea wygrywa 2-0, do 0, to już mówiliśmy, bramka na początku Romelu Lukaku, a potem Risa Jamesa, chyba najlepszego zawodnika, właściwie nie chyba, nawet nie muszę Cię o to pytać. biz James dzisiaj zagrał mecz praktycznie właściwie taki idealny, bo i w obronie dawał radę, chociaż tam miał ułatwione zadanie dzięki świetnej postawie Aspiliquety, ale w ataku już zagrał fantastycznie. Na początku asysta do Lukaku, potem jego bramka, co było takim największym plusem w, w, w tym spotkaniu, bo te plusy możemy wymieniać, bo my jako kibice Chelsea, myślę, że mamy zawsze bardzo wy, wygórowane oczekiwania wobec naszego klubu i myślę, że po każdym meczu, każdym, nawet po finale Ligi Mistrzów, znalazłby się jakiś kibic, który by coś wytykał Duchelowi czy piłkarzom, do czegoś by się przyczepiał. Więc tutaj też na pewno możemy się przyczepić, ale te minusy zostawmy na koniec. Zacznijmy od plusów, bo mecz wygraliśmy, więc nie ma sensu marudzić na sam początek.
1: Pewnie. Ty wymieniłeś Risa Jamesa, no, występ, występ kompletny, zakończony i asystami golem. Z tego, co widziałam w, w postach, jest to pierwsze, pierwsza tak sytuacja od występu Hołana Maty w 2012 roku, gdzie piłkarz zalicza gole asystę w wyjazdowym meczu z Arsenalem. Więc pomijając występ Jamesa, na pewno musimy pochwalić Lukaku, a ogólnie pochwaliłabym całą trójkę z przodu, czyli Maonta, Havertza i Lukaku. Wydaje mi się, że to będzie trójka, którą będziemy widzieć najczęściej w tym sezonie czyli Hawerca podwieszonego pod Lukaku, który wchodzi w te przestrzenie wytworzone przez Lukaku, który się zastawia. No, wy wy wyglądało to komicznie dzisiaj, wyglądało to komicznie.
0: To naprawdę można by taką kompilację samych tych um, Lukaku, który gra na ścianę. No to było naprawdę piękne. Odbijali się piłkarze Arsenalu od niego. Nie widzieliśmy takich scen od czasów Diego Koszty. Niektórzy mówią, że od czasu Didier'a Drogby, ale to chyba by było nadużycie od czasów Diego Koszty. No mhm. Po prostu mamy wreszcie klasyczną dziewiątkę, której tak potrzebowaliśmy
1: od czasu do jego koszty, tylko mniej macha łokciami, żeby kogoś przez przykład nie faulować. No ja mam nadzieję, że Paweł, Mary ma dzisiaj się do kogo przytulić, bo będzie mu brakowało tego kontaktu, który miał właśnie z Luka poprzez to spotkanie. Ale no, wyglądało to bardzo fajnie. jedyne co, jakby miała się w ogóle do czegoś przyczepić, to jest trochę, że każdy dzisiaj z przodu był samolubny. To pod koniec. To można... Tak, można to oczywiście wytłumaczyć tym, że wygrywaliśmy już 2-0 i, i takie sytuacje, które były, na pewno by zostały inaczej rozwiązane, gdyby ten wynik był inny, e, bo było dużo strzałów takich na siłę też już z dystansu czy z karnego, no ale Lukaku pokazał to, czego nam brakowało w tamtym sezonie, czyli takiego napastnika, do którego można zagrać, który tak mocno przytrzyma piłkę i który też sam później włączy się do akcji, bo z Oliwierem Ziru często tak było, że on potrafił przytrzymać piłkę, ale przez to, że był znacznie wolniejszy od Lukaku, nie potrafił się już później włączyć nieraz do akcji. I te akcje były znacznie dłuższe, bo trzeba było poczekać, aż Giroud wejdzie w pole karne, więc teraz mamy takiego napastnika, który sam potrafi przyjąć piłkę, wziąć na siebie piłkarza, obrócić się z tą piłką i pobiec dalej i komuś asystować. No Wyglądało to świetnie dzisiaj. No, Obrona Arsenal miała dzisiaj yy, wiele problemów. A szkoda, że
0: się skończyło tylko na tych dwóch bramkach, bo tu już jest narzekanie, więc prosimy nie odebrać nas jakoś bardzo negatywnie, ale jakbyśmy chcieli sobie ponarzekać, albo nie ponarzekać, ale porównać Chelsea do na przykład Manchesteru City, Pepa Guardioli. Wydaje mi się, że oni takie mecze potrafią wygrywać 5-6-0 i wtedy ich kibice się mega jarają, są wszędzie chwaleni i tak dalej. My powinni, znaczy powinniśmy, mogliśmy wygrać 5-0, nie tym nie zrobiliśmy z różnych przyczyn. Na przykład Leno przypomniał sobie, jak się stoi na bramce. Wydaje mi się, że strzał Lukaku był naprawdę bardzo dobry, mocny, taki, no to nie chcę powiedzieć idealny, bo on mógłby być może trochę wyżej, ta piłka mogła lecieć, no ale naprawdę był bardzo dobry i większość bramkarzy by tego nie obroniło. Leno sobie przypomniał, jak się stoi na bramce i to obronił i też postawił w ciekawej sytuacji nowego bramkarza, Arsenalu Arona Ramsdala. Zobaczymy, jak, o, jak teraz ta arteta poukłada. Nie jest to nasza sprawa, ale tak sobie o tym pomyślałem, jak to obronił. No ale były też sytuacje z Jeka w drugiej połowie i było też był, te, były też strzały Malta. On oddawał strzały. I tak się zastanawiam, Hawerca. Hawerc powinien strzelić bramkę. Ja mam go. Mhm. W... Nie wiem nawet dlaczego. Muszę. Gość jak najszybciej sprzedać, dopóki cena za niego nie spadnie, ale no, on powinien chyba strzelić bramkę. Wychodził sam na sam z bramkarzem. Gdyby trochę mocniej kopnął, no to ta piłka jakoś by się do bramki po kontakcie z Leno doturlała. Tak się zastanawiam, czy mówisz o tej trójce z przodu i czy takim y kurczę, nie chcę powiedzieć, że najsłabszym, ale jednak chyba najsłabszym z całej bardzo dobrze grającej trójki nie był Mason Note. Trochę złych decyzji, spowalniania piłki i no jeszcze widać, że tej świeżości nie ma. Ja przynajmniej taką mam obserwację.
1: Yy, według mnie, no też bym się chyba zgodziła, bo Havertzowi możemy jeszcze zapisać te podanie, na, które wyprowadziło troszkę na 2-0, tak? Z tego, nie, co pamiętam, to Havertz... Bo tam w tamtej akcji po
0: prostu każde podanie było, było świetne.
1: Tak. Hawert się bardzo ładnie pokazywał w tych sytuacjach, gdzie Luka przytrzymywał piłkę. Schodził albo na lewo, albo na prawo. I tam było kilka takich sytuacji, w których Havertz się... Wychodził na pozycję, ale ktoś mu nie podobał piłki. Gdyby może wynik był inny byśmy byli bardziej tacy zdecydowani, no to Havertz by zakończył pewnie to spotkanie z Golem. No fajnie to wyglądało. Widać, że Havertz ma tak, odnajduje się w tej grze z drugim takim głównym napastnikiem, że potrafi sobie wchodzić w te, te luki, które on tworzy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać spotkanie z Liverpoolem, tak naprawdę to będzie taki prawdziwy test też bardziej naszego zespołu, niż te spotkanie z Crystal Palace czy, czy Arsenalem, nie ujmując nic, nic oczywiście zespołowi Arsenalu, ale w tej formie, w której oni są i z takim jakby składem zawodników, który jest też um, no spowodowany też em czy kontuzjami, no nie mogli dzisiaj po prostu z nami konkurować za bardzo na boisku. Tak Więc Czekam na spotkanie z Liverpoolem, by zobaczyć, jak to będzie wyglądało i jak ustali Tuchel skład, bo to też jest ruletka.
0: I tak sobie pomyślałem po tym, jak Lukaku strzelił bramkę, bo do niego był taki zarzut przez cały czas, jak on grał, szczególnie w Manchesterze United, że nie strzela bramek drużynom stopu. No i tak sobie pomyślałem, patrząc na ten arsenal dzisiaj, że ta jego bramka nie zmienia jeszcze tej reguły, że tak. dopiero te, dopiero. Oby przyszłe trafienia w meczach z Liverpoolem, o którym wspomniałeś, bo no z nim będziemy grać już w przyszłej kolejce. Potem zaraz będzie spotkanie z City, więc tych meczów się zrobi trochę dużo z drużynami z Tobą, no i wtedy będziemy go obserwować, bo Arsenal w takiej formie nie może być traktowany jako top. Po prostu taki mam z takiego screena od razu na Twitterze, znalazłem porównanie zmian, kogo Thomas Tuchel wprowadzał w drugiej połowie, a kogo wprowadzał Mikel Arteta. No i tutaj mamy w Chelsea N'Golo Kante, Hakim Ziyech i Timo Werner, a po drugiej stronie Aubameyang Nuno Tavares i Balongan, więc to są w ogóle dwa ostatni zawodnicy kompletnie bez doświadczenia w Premier League, z niewielkim doświadczeniem w dorosłej piłce, przeciwko Wernerowi, który już nastrzelał w swojej karierze pewnie ponad 100 bramek, grał w półfinale Ligi Mistrzów, strzelał bramkę w półfinale Ligi Mistrzów z Lipskiem, w półfinale z Realem Madryt, grał w finale Ligi Mistrzów. Hakim Zijek też już na uh -huh. TV ma kilka fantastycznych sezonów Angolo Kantę, no to czego nie będę w ogóle przedstawiał. No, po drugiej stronie tylko ten Obama on zmieniał Bukaiosakę, zmieniał... Jacy zawodnicy schodzili? Bukayo Saka i Martinelli, no to, to po prostu te nazwiska no, śmieszą, jak się to porównuje. I to
1: y, dwóch chyba przez kontuzję, Martinelli na pewno, z tego co widziałam, y, przez no kontuzję, Tyrney tak. chyba też, y więc... Y
0: jeśli chodzi o Lego, to żadna strata dla Arsenalu, jeśli chodzi o Tierneya, no to akurat jest strata. Komentatorzy Kanal Plusa dzisiaj bardzo się podniecali tym Tierneyem. Mi się on dzisiaj w ogóle nie podobał, to nie jest nasza sprawa, w ogóle ten Arsenal zostawiamy. Ale no rzeczywiście, taki zawodnik, który w ofensywie robił dużo szumu, przecież to na nim był faul Risa Jamesa w zeszłym... To był zeszły sezon, tak, tak, w zeszłym sezonie, jak przegraliśmy 3-1, to na nim właśnie był faul. No, ale w tej obronie totalnie nie dojeżdżał, i to, ile miejsca miał James, to było naprawdę niesamowite. Zatrzymałbym się jeszcze przy tym Jamesie, bo to trochę bohater tego spotkania. Po meczu Manchester United z Southamptonem, którego wynik nas myślę bardzo cieszy, ponieważ Manchester United zgubił punkty, tylko zremisował remisową Southamptonem 1 do 1. Wielu kibiców Chelsea, właściwie cały Twitter Chelsea został zalany wpisami o tym, żeby wróć żeby odkupić już. Livramento, że wychowanek Chelsea, który nie chciał z naszym klubem przedłużać kontraktu i odszedł do Southamptonu, powinien być jak najszybciej sprowadzony na Stanford Bridge. No wiemy, że to jest ta sama pozycja, co Lisa Jamesa. Lisa James pewnie nie czyta Twittera, nawet na pewno przed meczem na Twittera nie zagląda, no ale to była idealna odpowiedź. Żadnego Livramento w tym momencie nie potrzebujemy, mamy kogoś lepszego, po prostu lepszego z doświadczeniem. Tak.
1: No tak, no, kibice Chelsea na Twitterze to kupują po kolei wszystkich po jednym spotkaniu. Tak było z um, Terykiem Lampejem, którego też sprzedaliśmy, ponieważ też chciał grać w pierwszym składzie Livramento, który bez doświadczenia w profesjonalnej piłce też chciał od razu grać w pierwszym składzie. Więc tutaj nawet, co by Chelsea nie zrobiła, to by, by chłopak u nas nie został. Yy, no ale mamy Risa Jamesa, yy... Wydaje mi się, że Jon Sterling też grał na tej pozycji, co, co gra Reese James i w młodzieżówkach ludzie twierdzili, że on ma większy potencjał od Risa Jamesa, więc zobaczymy, jak Jon Sterling po tej kontuzji, którą złapał we wcześniejszych sezonach, się odbuduje. Może to będzie naturalny zamiennik Risa Jamesa i nie będziemy musieli nikogo oszukać. No, jak będziemy chcieli, to odkupimy livramento po prostu.
0: Ludzie, tutaj.
1: Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. To dopiero dwie kolejki. Chłopak zagrał w profesjonalnej piłce. Dajmy mu cały sezon. Niech spokojnie gra w Southampton. Tam, tam też powiedzmy sobie szczerze, może odpaść w którymś momencie, bo tam jest Kyle Walker Peters, który może wejść po prostu na spokojnie. Nie wiadomo w jakiej on jest w formie, może do tego gra po prostu na początku Liberamento. No ale dajmy chłopakowi pograć. Będzie chciał będziemy mogli to odkupić, jeżeli tak. w ogóle będziemy to, widzieć potencjał.
0: Informacją po tym spotkaniu z Arsenalem, ważną dla kibiców Chelsea jest nie tylko to, że mamy świetnie obsadzone prawe wahadło, ale też, że mamy obsadzone lewe wahadło, bo to, że Ben Gidwell to jest zawodnik klasy w tym momencie już światowej, to, to wiemy. Jego no, występy pod koniec sezonu były imponujące. Szkoda, że nie mogliśmy go zobaczyć w akcji na Euro. Dla nas to może lepiej, bo dzięki temu odpoczywał, ale jednak chciałbym zobaczyć, jak nam się spisuje. Na pewno to by było też y, ciekawe hmm. dla kibiców w Chelsea. Tak czy inaczej na Euro nie zagrał, no ale ostatnie mecze w zeszłym sezonie, ale ogólnie cały sezon zeszły miał fantastyczny. Teraz jeszcze odpoczywa, bo później dołączył do pierwszego składu. Tuchel kolejny raz wyciąga rękę w stronę Marco Alonso i Marko Alonso kolejny raz mu to odpłaca, no naprawdę świetnym meczem. Z Crystal Palace trafił do siatki, w meczu z Arsenalem no już nie, ale od niego tego nie oczekujemy, a to jak dobrze sobie radził w ofensywie to jak przekładał tam zawodników Arsenalu, jak świetnie współpracował z hawersem Lukaku przy bramce, to przecież on zaczął akcję. Pociągnął ją Havertz, Lukaku przepchnął obrońcę, piłka poleciała do Mounta, Mount do Jamesa i James do siatki idealnie. Więc to była piękna akcja, którą też zaczął Marco Salonzo, więc mamy zawodnika tak. naprawdę świetnego.
1: Tak, dodatkowo prokurował faule ze strony Arsenalu i w obronie zagrał dość solidnie. Trzeba, trzeba o tym wspomnieć, no, że no. ogólnie ca, cała nasza obrona zagrała dobre spotkanie, a spilikłeta zagrał według mnie też bardzo dobrze. On chyba miał dwie kluczowe, dwa kluczowe takie odbiory, gdzie Arsenal wychodził e, z kontrą. E, no, ale mimo tego, że Alonso jest w wybitnej formie, jak, jak to Alonso nieraz potrafi być, e, gracze fantasy to wiedzą, kiedyś się Alonso 7, to na mecz z Liverpoolem, nie wiem, czy Tuchel nie postawi na Chilwella. Przy ja ogóle... tej jakby sile ataku po prostu Liverpoolu.
0: Myślę, że w ogóle taką opcją długoterminową będzie znowu Chilwell, bo jest młodszy, jest... jest... Wydaje się, że też lepszy, ale dobrze wiedzieć, że jest taki Marco Alonso, który może wejść w jego buty i wcale poziomem nie odstawać, a te jego przyjęcia są naprawdę imponujące, bo Marco Alonso słynie trochę z tego, że jest bardzo waleczny, że fantastycznie uderza z dystansu, ale że w tych kiwkach jest dosyć pokraczny i wydawało się, że takim technicznie jest... Słabym zawodnikiem. No, nie, nie będę się bał użyć tego słowa. A dzisiaj każda piłka przyjęta no, idealnie. Idealnie do nogi, hmm. klej na bucie. No, fantastycznie, fantastycznie się dał. Tam chyba
1: była tylko jedna sytuacja, gdzie Nikola Pepe połączył swój sprint, ale chyba wyminął z trzech naszych zawodników po tej stronie wojska. No ale to wiadomo, że Alonso nie, nie szczyci się jakąś tam prędkością, więc. Na takie spotkanie z Arsenalem, idealnie, czy z Crystal Palace, gdzie może się włączyć do ataku, dośrodkować, czy sam wejść w pole karne. On lubi jednak wchodzić w pole karne, dobijać te piłki. Teraz to nie on musi to robić, teraz mamy lukę od tego. Może to dobrze.
0: No tak, ale jak spotka się z Trentem Aleksandrem Arnoldem czy Mohamedem Salahem, to może być dużo, dużo gorzej. Mówiliśmy o plusach tego meczu. Czy znajdziemy jakieś minusy? Bo na pewno takie były. W, właściwie w każdym meczu można jakoś Chelsea wypunktować, jak już powiedziałem na samym początku, kibice Chelsea uwielbiają to robić. Dla mnie takim minusem była ta gra pod koniec spotkania, że chcieliśmy trochę uspokoić grę, trochę holować piłkę, ale brakowało nam takiego bimikala, który by tę piłkę przytrzymał. Często ona lądowała pod nogami stoperów, którzy mieli bardzo mało przestrzeni i tracili ją. I przez to były jakieś minimalne nerwy, to były minimalne, bo raczej już tak po pierwszej połowie wiedzieliśmy, że te trzy punkty zainkasujemy, ale nie udało nam się uspokoić tak, tak totalnie tej piłki, żeby, żeby ona ładnie chodziła. Albo były długie piłki na Lukaku, albo długie piłki po autach. Szkoda, że, że nam się no, no nie udaje tak kontrolować. Jak Kante Dobrze. wszystko było już trochę lepiej, ale, ale bez Kante to wyglądało średnio.
1: Ja bym miała ja takie trzy małe minusy z tego spotkania, jak tak na szybko mam coś powiedzieć, tak pierwsze wrażenia. Pierwszym minusem to były długie piłki na dobieg Giorginio, które w ogóle nie wychodziły w tym spotkaniu. Drugim to była decyzyjność troszkę Lukaku, który prawie chciał wejść z piłką do bramki w pewnych momentach i troszkę brakowało tego, by Kopnął sytuacyjnie po prostu tą piłkę, ona by się odbiła, nie odbiła, byłby już by na bramkę czy w obrońcę, ale by był, a nieraz już za późno. Trochę mi to policjka przypominało z ostatnich spotkań. A trzecie to, że doprowadziliśmy do jakiejś bardzo dużej ilości kornerów Arsenalu tak naprawdę. I to trochę Bo ta ilość była prawie chyba z 10. Wydaje mi się, że
0: to trochę jest konsekwencją tego, o czym mówiłem, że właśnie te piłki leciały do stoperów, traciliśmy bram piłki. One były to często zaczynało się od autu dla Arsenalu. Arsenal nie umiał tej piłki rozegrać, ale umiał nabić naszych zawodników na rożny i po jednym rożnym była dosyć groźna mhm. sytuacja, gdyby nie to, że Rob Holding nie... Nie popisał się
1: Niedokładnie po... po prostu. Nie dokładnie, po prostu.
0: Dokładnie oddał strzał, to, to, by były, to by była nerwówka. Według mnie to wyrasta <głos> z tego, właśnie z tego, że nie umieliśmy uporządkować piłki, nie umieliśmy jakoś jej uspokoić, a szkoda, bo mieliśmy dwóch e, świetnych zawodników, Pikowacicia i Żorzinio. I e, też, jakbym, jakbym miał ich porównywać, chociaż oczywiście obaj mieli trochę inne zadania, to wydaje mi się, że Kowacic jest w naprawdę dobrej formie i on miał te kontuzje w zeszłym sezonie. Pandemia, oczywiście. E, Słabe też relacje z Frankiem Lampardem, co chyba nie jest wielką tajemnicą, doprowadziły do tego, że on grał nieregularnie grał dosyć średnio. Teraz tak, koniec sezonu w Chelsea jeszcze, no, nie grał, wszedł dopiero w finale mistrzów, mhm. ale grał na Euro, potem pojawiał się już w sparingach i teraz wydaje mi się, że jest naprawdę w niezłej formie. Z kolei Jorginho miał bardzo ciężki sezon: grał wszystko u Tuchela, wszystko dla reprezentacji Włoch, bo grał nawet w tym trzecim meczu grupowym, której już Mancini dał odpocząć innym zawodnikom, a jemu nie. I no, grał też z tymi dogrywkami, z rzutami karnymi, wiadomo. Potem Ligę Europy, w której Nie Europy, super Buchar Europy, w której wszedł, i w którym to meczu wszedł i też grał do, przez całą później dogrywkę i rzuty karne. I Jest jakieś takie zmęczenie połączone z jeszcze według mnie takim nieodpowiednim, nie, takim niedostatecznym przygotowaniem do nowego sezonu?
1: No, w połączeniu z tym, że kante też teraz musiał lekko pauzować i nie mógł zacząć tego spotkania. I łącząc to z wypożyczeniem Gilmura czy Gallaghera, to za bardzo nie mamy że nie musiał grać w tym spotkaniu, no, w tej formacji, w której graliśmy, więc też nie ma czasu na odpoczynek yy, za bardzo. Yy, no Kowaczicz, Kowaczicz, wydaje się w dobrej formie fizycznej i, i w ogóle decyzyjnej. Ta piłka dzisiaj była perfekcyjna. Jakby przegląd pola przy tej piłce do Risa Jamesa, który podał asystowo do Lukaku, no była, była świetna. No Co tu więcej mówcie, Kowie. No Kowa to jakby miał tego tylko strzał z dystansu, no, to byłby super, jeszcze lepszy niż jest. Ale, ci... Ale no nie, zobaczymy. No, Kante wydaje mi się, że będzie gotowy już na Liverpool, więc wtedy możemy zagrać dowolną kombinacją tej trójki. Wydaje mi się, że oni są prawie na równi i możemy w zależności od taktyki czy jakiegoś założenia, możemy zagrać dowolną kombinacją.
0: To też klasycznie przechodzimy do kolejnego segmentu, kolejnego fragmentu naszego podcastu, czyli do szybkich strzałów. Omówiliśmy sobie kilku zawodników, więc nie chcę o wszystkich pytać, no ale jak byś oceniła w tym spotkaniu co za Raspi
1: Bardzo dobre spotkanie. Tak naprawdę myślałam, że nie wyjdzie Aspi że może Czaloba znowu dostanie szansę, ale Aspi, świetne powroty przy kontrach Naprawdę. Bardzo dobre spotkanie.
0: Czyli jaka ocena od jednego do dziesięciu? Osiem. No i super. To mamy oceniany, oceniany środek obrony. No to dawaj, go Kowaciciu porozmawialiśmy na sam koniec, no to może jakaś ocena dla niego też wpadnie.
1: Kowacicza? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę nie sądzę, że jakiś zawodnik zagrał słabo aż tak spotkanie. Też bym dała mu osiem, nawet za to świetne podanie, które dało nam gole na 1-0. To na sam koniec Mason Mount. Mount, mount. Yy, asysta? Tak? Dobrze. Yy, teraz yy, przez to, że mount ma 19, a Havertz 29, zawsze mi się ma nam na bejuszu. Ale mount, yy, dobre spotkanie. Szkoda troszkę tych yy, decyzji mounta, ale też mógł zaliczyć drugą asystę, przy tym jak Havertz yy, główkę wybił trochę lukaku, więc yy, będę 7,5.
0: Dobrze, akceptuję, akceptuję taką, yy, taką ocenę. Yy, w takim razie ty mnie zapytaj o kilku zawodników, którzy
1: rzucili ci się w oczy i zapytaj mnie o ocenę. Wielu wymieniliśmy, ale nie wymieniliśmy w ogóle bramkarza Edward Mendy. Wydaje mi się, że Mendy
0: zagrał Dobrze, ale jednak cały czas tak gra nogami. Coś jest w tym takiego, że mi mocni w serce, jak on ma piłkę pod nogami. Dzisiaj chyba jedno nieudane zagranie, więc też nie można go bardzo za to karcić, bo to było dobre spotkanie. Popisał się fantastyczną interwencją przy strzale Bukajosaki, bo gdyby Bukajosaka tam trafił, to by mógł w ogóle inaczej się ten mecz potoczyć. Pewnie i tak byśmy wygrali, bo Arsenal był naprawdę słaby, ale nerwówka by była, bo to było jeszcze w okolicach 45 tej 50. minuty, więc naprawdę to nie chcę powiedzieć, że to było kluczowe, ale jednak ważna, ważna interwencja, tak, żebym mu dał jakoś 7 czy, czy 8.
1: Pewnie. Nie bym sama, gdybym Cię nie zapytała o swojego, swojego lubieńca, czyli Żorżynia, z którym ja
0: Właśnie, tak jak już omawiałem Żorzynio, wydaje mi się, że on nie jest jeszcze w pełnej dyspozycji, ale też zagrał bardzo solidnie. Cztery straty tylko w pierwszej połowie, po której wiele osób go krytykowało. Rzeczywiście miał takie podania nie w tempo. Też uwierzył chyba za bardzo w sprint Lukaku. Lukaku jest na pewno bardzo szybki, ale nie aż tak, jak myśli Jorginho, więc do tego można się przyczepić. Ale solidne spotkanie, więc gdzieś to 6, pomiędzy 6 a 7, tak, tak bym go postawił w tych naszych ocenach.
1: Pewnie został y, nowy król Sanford Bridge, czyli Romelu Lukaku.
0: Rumelu Kaku wydaje mi się idealne idealne spotkanie, nie można się do niczego przyczepić, ty się przyczepiłaś oczywiście do tego, że, że gdzieś tam mógł szybciej te strzały oddawać, oczywiście ale strzelił bramkę, miał kilka sytuacji, w których właściwie dostawał piłkę przed polem karnym, a odbijając przeciwników od siebie konstruował akcję dla, dla innych zawodników, najczęściej tak jak powiedzieliśmy był to Kai Havertz ja bym był, dał, dałbym mu nawet dziewiątkę, jeżeli Lisa James, abyśmy. My, um, ustawili, no właśnie dali mu tą dziewiątkę, no to wtedy Romelu Lukaku trzeba by dać 8,5, bo jednak Chris James był minimalnie lepszy.
1: Tak, Romelu Lukaku dzisiaj wyprzedził Iana Wrighta w klasyfikacji strzelców Premier League, 114 trafienie, na pewno o wiele więcej będzie miał pod koniec sezonu.
0: Dobijamy kibizom Arsenalu, którzy Jana White'a kochają, więc dobijamy im jeszcze bardziej. Nasz napastnik już ma więcej tych bramek. Co nas czeka w przyszłym tygodniu? Mecz z Liverpoolem, który omówiliśmy, więc chyba więcej nie trzeba mówić. Gramy z Liverpoolem po południu w sobotę, z tego co mi się zdaje. Tydzień oczywiście mamy wolny, dopiero ten sezon wchodzi właściwie nawet nie powiedziałbym, że w największe obroty, bo zaraz mamy przerwę reprezentacyjną, która dla niektórych zawodników będzie po prostu przerwą do, pewnie nie odpoczynku, ale kontynuowania przygotowań do sezonu. I Myślę, że dopiero po, po tej przerwie na, na mecze kadry wrócimy do takiego, właściwie zaczniemy takie poważne granie w Premier League. Teraz cały czas trwa okno transferowe i jeszcze te drużyny będą się minimalnie zmieniać. Myślisz, że Chelsea się
1: jakkolwiek zmieni? Czy oczekujesz jeszcze jakichś transferów? No Zobaczymy. Na pewno oczekujesz, że jak kilku graczy odejdzie, czy to nawet pożyczenie, czy definitywnie. Najwięcej się chyba mówi w tym momencie o, y, o, o zapakoście do Atalanty y, oraz do, o Zoomie, który to już prawie każdy klub z, z Londynu wymienił w gronie zainteresowanych. No zobaczymy, ale tak naprawdę to um, myślę, że kibice Chelsea też trochę inaczej podchodzą do tego początku sezonu ze względu na kalendarz, że mamy te duże spotkania na początku. Więc dla nas tak naprawdę ten sezon już się zaczął szybciej niż dla niektórych zespołów, które mają bardziej zróżnicowany ten kalendarz, czy przeplatany z słabszymi i tam można przetestować więcej, większą ilość taktyk czy składów, czy zawodników my to jednak musimy grać na 110% od samego początku więc no jeżeli bym miała powiedzieć, czy kogoś kupimy jeżeli kogoś kupimy, to środkowego obrońca. i tyle
0: też chciałbym, żeby Chelsea poszło po tego kundę. On może teraz się wydawać, że on nie jest nam potrzebny, ale to jest wielki talent, świetny przy wyprowadzaniu piłki i biorąc pod uwagę ile meczów w tym sezonie będziemy grać, po prostu on się przyda i mam nadzieję, że Chelsea po niego pójdzie i go sprowadzi. Plotki o środkowym pomocniku, szczególnie o Declanie Rajsie, traktuje raczej z dystansem. To jest zawodnik, który ma jeszcze długi kontrakt w West Hamie i na razie myślę, że się nie wybiera, właściwie on to chyba by się chciał już wybrać, bo on już wie, że jest w dobrej formie, świetny, świetny zeszły sezon, bardzo dobre euro. Myślę, że on już myśli o tych kolejnych wyzwaniach, o kolejnych większych klubach, ale West Ham na razie go sprzedawać nie chce, zwłaszcza, że ma wąską kadrę, a przed nimi mecze pucharowe w, w europejskich pucharach, mhm. więc, więc o... James, o I też tu,
1: że... Śtórze... Dość duża ambicja na ten sezon też West Hamo, po, po dobrym sezonie poprzednim. Więc y, Rajs, przejdzie kiedyś, ale nie w tym sezonie. Nie za te pieniądze powiedzmy sobie, tak? Gdybyśmy nie mieli Kante, Kante by, by miał słaby sezon. A no ale Kante w zeszłym sezonie pokazał, że wiek to tylko liczba.
0: Trudno, trudno tutaj oczekiwać, że Chelsea będzie wykładała 100 milionów na zawodnika, na pozycji, na której mamy dwóch zawodników, którzy zostali nominowani do najlepszego piłkarza roku UEFA i na tym chyba zakończymy tę audycję. Jesteśmy szczęśliwi, Londyn jest niebieski, w sumie byłby niezależnie od tego spotkania, to też podobała mi się ta flaga kibiców Chelsea, że to jest sektor mistrzów Europy, tam Champions of Europe. To tak jest, nawet jakbyśmy dzisiaj przegrali 10-0, to i tak Londyn jest tak. niebieski, ale dzisiaj kolejny dowód na to. że po prostu.
1: śpiewka Champions of Europe na pewno nie raz dzisiaj na stadionie. Nawet ja
0: sobie Szczególi... Szczególnie,
1: drodze. że kibice Arsenalu, no, powrót na stadionę, że liczyli troszkę taki, no, nie taki na pewno, jaki by oczekiwali, więc y, sektor Chelsea był, był głośny, był głośny dzisiaj. Było słychać, szczególnie jak był corner i skandowali Lukaku. Albo, to był okay. bardzo fajny moment.
0: Jeszcze, jeszcze listy część pod koniec spotkania. No naprawdę, my się cieszymy, współczujemy naszym sąsiadom. Głowa do góry, może będzie kiedyś lepiej, a tak naprawdę I don't care. My się cieszymy. Dziękujemy Wam bardzo. Ze mną była Diana Piotrowska, ja nazywam się Jędrzej Święcicki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu.
1: Do usłyszenia.